0: 大家好，我是唐昊，今天都好。那首先跟大家说声抱歉了，上个礼拜我们只出了两集节目，那为什么呢？因为我们遭遇了唐朝安史之乱以来最严重的动乱，叫茶水之祸。呃，我不小心打翻在茶水，洒到电脑上，造成了灾情，所以节目就停了。那在这里啊，沉重的提醒大家，以后在电脑旁边喝水、喝咖啡啊，一定要更小心。那今天呢，我们要跟您聊两个话题。话题一：美国抵制中资买房，泰国成为中国富人首选。话题二：反间谍法在两件，中共七商权重创自己。来看第一个话题：美国抵制中资买房，泰国成为中国富人首选。最近，美国社会对中共的防范呢是越来越积极了。那美方除了扫荡中共非法设在美国境内的海外警察站之外呢，那有些州啊，也已经通过了法案，要限制中国人民买房买地，避免中共呢通过民间的资金来收购美国的土地和房地产，来危害美国的国家安全。所以说，啊，中国人要在美国投资房地产，难度呢正在渐渐的升级。不过呢，就在这个时候，中国的投资资金有了新去处，就是泰国。那根据外媒报道呢，泰国已经成为中国富人和中上阶层在海外投资买房的首选之地。而华人主要的买房地点包括了首都曼谷、度假胜地芭提雅、北部的清迈以及东部的伊善地区。那大家知道，泰国对于外来移民是非常的谨慎，所以外国人可以在泰国买房。但是呢，并不代表就能申请移民，而且呢，外国人一般只能够购买公寓，不能购买含有土地的房产。但是呢，如果你在泰国买价值至少一千万泰铢的公寓呢，就可以获得五年的长期居留签证。而且五十岁以上的外国人还可以申请养老签证，就可以长期的住在泰国。所以啊，有越来越多的中国富人在这里买房，然后呢，就让父母在泰国养老。同时让孩子去国际学校读书，那到底有多少人在泰国买房呢？目前呢还没有准确的公开数据，但是呢有个数据可以参考，泰国的新加坡国际学校统计呢， 2 0 1 9年他们学校的中国学生比率啊只有百分之六，但是今年初中国学生的比率已经上升到百分之十三，足足增长了一倍多。换句话说，从疫情爆发以来呢，有更多的中国富人决定到泰国置产，把家人送到泰国去。为什么呢？第一，泰国的物价和房价相对便宜很多。那大家知道啊，一千万泰铢啊，相当于人民币两百万左右。那这笔钱呢，可以在泰国买下一层豪华公寓，还可以申请养老签证做长期居留。但是呢，在北上广深的一线城市里啊。顶多只能买个普通的住房，所以在泰国买房的性价比啊是比较高的。而且泰国距离中国非常近，那两国的文化习俗也比较相近，不像西方国家有种族歧视的问题。所以呢，对中国富人或者中上阶层来说呢，在泰国买房不但可以当度假屋，将来呢也可以拿来退休养老用。第二。中国现在的经济萎靡不振，那政治局势也很不安稳，那官方政策啊经常是朝令夕改，或者是啊说一套做一套，再加上中共准备啊扩大推动共同富裕，还准备推房地产税等等，所以呢，对富人来说，把钱拿到泰国买房了，也等于是转移资金到海外去避险，一来是啊避免资产被中共给共产了。那二来呢，是避免中共进一步的收紧外汇管制，那到时候啊，可能连钱都赚不出来了。第三，经历了三年来的疫情和动态清零的折腾呢，那中国富人明白了，光有财富自由啊，不是真的自由，还需要有人身自由、言论自由和政治自由，才能够真正的保障自己的生命与财富。所以有钱人选择移民海外或者投资海外，而经济条件不好的呢，就选择偷渡走线。但是他们的动机是一致的，就是明白了只有离开中共统治，才能拥有真正的自由与安全，才能够对自己人生啊拥有更多的支配权。还有，中共跟泰国的外交和经贸关系呢是相对稳定的，而且泰国是在中南半岛上。在地缘政治上呢，目前不是美国围堵中共的主要盟友，所以中泰关系不容易出现剑拔弩张的对抗局面。再加上泰国不靠近台海或者南海，战争风险呢相当低。那这对中国的投资者来说呢，也可以避免地缘冲突带来的资产风险和入出境的风险。那最后一点呢？现在美国正带着全世界的产业供应链呢，跟中共脱钩，所以带动了许多企业纷纷的向海外转移产能，或者是撤出中国。而泰国就是许多台商跟外商的下一个根据地。那泰国生产成本不但比中国便宜百分之二十五，而且整个东南亚地区的供应链预计五年之内就能够建成，所以整个东南亚跟印度呢，将取代中国成为新的世界工厂。而且过去几年来，中国资金到泰国投资的金额是持续的稳定增长。而且中资到泰国投资的领域呢，有百分之四十七点五是集中在电器电子产业。那这个领域就是当前全球最热门的产业，同时呢，也是美中对抗的主要战场。所以啊，估计接下来会有更多的中国资金到泰国发展电器电子。那所以呢，对富人或者中上阶层来说呢？提前到泰国去制产布局，也等于是为自己的公司或者工作来做布局。好啊，看到这里啊，相信您应该明白了为什么最近中国会掀起一波啊泰国买房潮了。不过呢，我想提醒一件事：泰国跟中共的外交关系啊虽然稳定，但是中共特务对泰国的渗透啊也是相当厉害的。根据海外人权机构的调查呢，中共也在泰国设立了海外警察站。像我，就听说过好几个案例，有华人为了躲避政治迫害，逃到泰国去，却在泰国被中共特务找上门来威胁。而且呢，香港铜锣湾书店老板桂民海，在二零一五年，就是在泰国被中共特务啊强行绑走，带回中国，被判刑了十年。所以呢，到泰国买房啊，或许是一个不错的投资选项。但是呢，如果想要更充分的自由和人生的安全呢？或许啊，可以去找那些中共很难为所欲为的高度法治国家。再来看话题二，反间谍法再亮剑，中共七商权，重创自己。中共日前才刚刚通过新修订的反间谍法，那虽然表定啊是7月1号才会正式生效，但是中共已经急着找人来试刀，在5月8号。中共对外公告了，美国的企业咨询公司凯盛荣英在中国苏州的分公司涉嫌泄密，被当局搜索调查，还要求凯盛荣英要落实反间谍的安全工作。那凯盛荣英被调查消息啊，立马震惊了华尔街，成为各大财经媒体的重点新闻。那不但这样。当局还逮捕了一名大型国企的高级研究员，声称他接受了凯盛荣英的咨询合作，收咨询费用，泄露了中国国企内部的敏感机密，还宣称他窃取了机密文件交给凯盛荣英的境外客户。那这位研究员韩先生呢，也被定罪是为境外窃取、刺探、非法提供国家机密情报罪，被判处六年的徒刑。好，呃，相信大家都听过一句话，商场如战场。那确实啊，有不少的企业咨询公司或者是市场调查公司呢，他们会通过一些灰色手段来打进不同的企业和产业，这样啊，才能够进一步的搜集更多的信息，才能做出更准确的市场分析和咨询报告。那这一点呢、啊，在业界是存在的。但是我们想想，凯盛荣英早在2006年就成立了。运作到现在快二十年了，那为什么现在才被中共找上门来调查呢？难道以前中共都没有发现吗？肯定不是。那很显然就是跟刚刚通过的反间谍法有关。中共想拿一家有规模的华尔街美商来祭旗，一方面呢是要报复美方的贸易、经济和科技封锁，另一方面呢是要恐吓中国人民不要轻易的跟外国企业和外国人来接触。不然，随时可能会卷入间谍风暴。虽然这起案件呢，目前还没传出抓捕外籍人士的消息，但是这已经足以让我们看出来，所谓的反间谍法，本质上呢，就是中共用来升级对外国斗争的恐吓武器。那中共呢，想用法律的外衣来包装中共的不文明、不法治的跨国政治斗争，所以呢，把反间谍法的适用范围扩大。而执法的权限扩张，就会让所有在中国的外企、外媒和外国人呢，很容易啊，就不自觉地踏进中共所谓的反间谍红线里面。比方说，呃，外国咨询机构呢，按照过去的作风去跟中国国企打探信息，就可能变成刺探国家机密。那外国记者在疫情期间看到地方政府的内部会议记录，或者呢，是看到官方还没修改美化过的原始统计数据，就可能被扣上间谍的大帽子。那中共就可以任意的搜索或者抓捕。那抓这些外国人做什么呢？第一，把他们当做潜在的人质，拿来跟外国做人质外交。就像当初啊，孟晚舟被加拿大抓了之后呢，那中共就抓了两名加拿大公民，指控他们是间谍，威胁要判重刑。最后呢，用这种人质交换的手段换回了孟晚舟。第二，中共可以利用反间谍法来对外企和外媒施压恐吓，逼迫外企外媒回去向美国政府或他们的母国政府来施压，这样呢就可以隔山打牛的达成了以商逼政、以民逼官的斗争效果。而且呢，反间谍法第二十六条准许执法人员可以查阅、调取数据。那第四十一条还要求电信业者和互联网服务业者必须提供支持与协助。那么我们想想、啊，像抖音和拼多多这些啊，母公司设在中国境内的跨国服务公司，那中共是不是就可能用反间谍的名义去调取数据、去追踪、监控海外的某个人或者某群人呢？完全可以，对不对？比如说，你好不容易啊，偷渡走线到美国来了。然后呢，你因为啊在手机上看抖音，或者呢是在拼多多的 T i M 网站上买东西，然后中共啊就可能去跟抖音或者拼多多要求调取数据。那过没多久，中共的海外特务就可能找上门了，是不是有可能呢？而且啊，中共也可以用啊反间谍的名义来扩大解释。合理化他们通过网军或者特务去侵犯海外人权的行为，来合理化他们破坏外国和国家安全的举措。那说这些啊，都是为了落实他们的反间谍国安工作。那这些啊，都是不可小觑的反间谍隐患。那么我们要再追问一个问题：为什么中共要在这个时候修订反间谍法呢？其实啊，我们仔细看。反间谍法在这个时候修改通过，无限的扩大执法的范围与力度呢，刚好对应着最近中共跟国际社会的冲突啊是越来越升级，而且是越来越失利。换句话说，因为中共在国际上缺乏有效的经济资本和技术资本去对抗啊欧美、日本等国家的联合围堵，所以他转而在国内升级法律资本，想用法律战。来捆绑所有在华的外企、外媒和外国人，来赚取他跟欧美日等国家谈判对抗的筹码。那简单一句话，反经济法说穿了，就是中共用来偷袭外国、挽救颓势的斗争棍子。但是，中共祭出这招法律战就万无一失了吗？当然不是，中共是赔上自己的未来经济发展啊作为斗争代价的。中共从二十大以后一直高喊着对外开放，原因就是因为啊国内经济不行了，缺乏大量的资金投资，所以一边对国际社会喊坚持改革开放，那另一边呢对台湾喊出两岸一家亲，那目的呢都是希望诱骗外商和台商到中国去投资，为中共输血救经济。但是中共现在为了斗争欧美国家，又紧急亮出了反间谍法这把匕首。抵着外伤的脖子，那大家想想看啊，当羊群啊看见屠夫拿着刀要宰杀一头羊了，那羊群还敢靠过去吗？这不是什么逻辑问题，而是生命的本能反应。所以呢，中共这次亮出反间谍法，表面上是在砍劈任何可能威胁中共政权安全的海内外因素，但实际上却是中共自己首任了中国经济的输血管。那中共手里拿着刀，嘴上喊着“开放，开放，来吧，来吧”，那这个画面不就跟电影的鬼娃查克一样邪恶吗？那谁愿意上门送命呢？所以我们可以推测，中共这部反间谍法很可能会带来几个后果：第一，外资外商为了自保，会加速撤离中国，那中国经济会更加的萎靡脆弱；第二，中国缺乏投资，失业问题就会持续扩大，失业大军将会酿成严重的社会问题，来挑战中共政权。第三，中共会在国际上和经济上更加的孤立自封，最后呢，与俄罗斯、朝鲜、伊朗这批流氓兄弟们呢、啊，一起在国际上制造更多的事端与冲突。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。